0: Hola, soy Juan Fernández, cofundador de Restaurante 10X Antes de dejarte con este episodio, me gustaría contarte algo Lo primero es que si sientes que te estamos aportando valor con alguno de los episodios te animo a compartirlo en tus historias de Instagram y a que nos etiquetes, arroba Restaurante 10X y que etiquetes al consultor de este episodio es muy importante para nosotros, para sentirnos queridos y para sentirnos más animados si cabe para seguir haciendo este tipo de contenido. También podéis enviarnos un mensaje por privado y pedirnos un tema, una duda, un problema concreto que quieres que tratemos y el experto que quieres que hable de ese tema y nosotros haremos un episodio enfocado a todos estos temas. Por último comentaros que existe también la plataforma de Restaurantes Rentables Academy donde podéis tener acceso a contenido ex exclusivo de nuestros expertos y acceso directo a ellos. Cada semana hay una masterclass de uno de los expertos de 45 minutos y después tenemos una ronda de preguntas de 15 minutos donde podéis preguntarles directamente o bien por el chat o bien por Zoom vuestros problemas, vuestras dudas, inquietudes y os responderán directamente a vosotros, ¿vale? Tenéis el enlace en la descripción de nuestro Instagram y también en nuestra página web. Ahora sí, os dejo con el episodio.
1: La gestión perfecta de un restaurante es una utopía. ¿Es una utopía? No, existe. no existe. Pero también es cierto que has de apuntar
0: a la luna si quieres llegar a las estrellas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Restaurante 10X. Hoy volvemos a estar con Félix Chaqués. Hoy volvemos a hablar sobre creatividad en nuestra oferta gastronómica y hoy vamos a estar hablando de cómo utilizar los productos y las compras para ser creativo en nuestra oferta gastronómica. Como ya os he dicho, aquí tenemos de nuevo a Félix Chaqués. Muy buenas, Félix. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenos días, John. ¿Cómo estás? Un saludo a todos. Y nada, otra vez aquí a, a dar mucha información y muchas cosas interesantes.
0: Perfecto, un gusto tenerte aquí de nuevo. Cuéntanos, ¿cómo, cómo podemos usar las compras, los productos para ser creativos en nuestra oferta gastronómica.
1: Sí, la idea la idea un poco es, eh, es eso, ¿no? Es cómo fomentar o buscar esa creatividad a través de los productos y las compras. Yo creo que la, sobre todo, vamos a hablar de cocineros, ¿no? Bueno, hay gente en el restaurante, ¿no? Que puede ser el responsable de compras o puede ser el responsable de producto, pero yo creo que básicamente esto es una labor para, para cocineros, ¿no? Y cómo muchas veces los cocineros nos eh, entramos en zonas cómodas, ¿no? Eh, entramos en zonas eh, en, eh, donde la carta no se mueve lo suficiente y cómo. Más bien, cómo gustaría fomentar, ¿no?, cómo a través de estos productos, cómo definir los productos que vamos a utilizar, cómo definir nuestra propuesta gastronómica y cómo eh, escribirlo, sobre todo, y tener muy, muy claro qué productos vas a usar, puede fomentar luego el, el hecho de, de la creación de nuevos platos o la, o la creación de nuevas propuestas, ¿no? Y cómo a través de las compras, también, que esto es eh, también el tema de la zona de confort, cómo muchas veces nos vamos acomodando a la hora de ir pidiendo productos que nos vienen cómodos, que están siempre durante todas las temporadas, que nos es relativamente cómodo pedirlos y que nos los traigan, ¿no? y cómo saliendo de esa zona de confort un poquito podemos fomentar muchísimo más eh, esa creatividad. Eh, la idea es esa, ¿no? romper estructuras mentales de los cocineros para, romper, para intentar salir un poco de esa comodidad y desconocimiento sobre ciertos productos, y como prácticamente es la única forma de fomentar esa, esa creatividad, ¿no? Y eh, al final, eh, entender que esto es un proceso para toda la vida, esto es un proceso que, que eh, es para, va a ir funcionando durante muchísimo tiempo y, eh, y tomarlo un poquito así, ¿no? Entonces, primero explicaremos cómo, volveremos un poco al podcast anterior, de cómo definir la propuesta, cómo encapsular qué productos vamos a utilizar... Eh, eh, usaremos una cosa que yo llamo la libreta de productos ¿no? que es un poco cómo nos organizaremos a la hora de registrar esos productos cómo vamos a combinarlos, cómo vamos a jugar con ellos explicaremos al, un, algo que a mí me gusta mucho que es el tema de puntos, puntos de partida ¿no? para muchas veces cuando queremos ser creativos necesitamos empezar por algún lado necesitamos empezar por una idea necesitamos empezar por un producto, por una técnica ¿no? un poco veremos cómo, cómo podemos ir definiendo todo eso cómo podemos buscar nuevos productos y que sean coherentes con nuestra oferta, un poco explicar las diferentes formas en las que podemos comprar y cuáles nos pueden beneficiar más, la creatividad o menos, y al final esto, cómo afecta todo esto, ¿no?, nuestra propuesta creativa. Al final, eh, es lo que veníamos diciendo en el, en el podcast anterior, cuánto de importante es que tu propuesta gastronómica tenga sentido, tenga, tenga una, una personalidad, ¿no?, y, y que tenga una un, que cada uno de los platos al final tengan nexos de unión para eso es eh, es mucho más fácil hacerlo cuando tú anteriormente te has has definido cuál es tu estilo de cocina no tú defines cuál es tu cocina, estilo de cocina y cada vez que tú quieres meter un producto cada vez que quieres hacer una nueva elaboración te puedes replantear no si realmente eso va acorde con tu idea inicial o no, porque al final yo creo que lo más importante es lo que decíamos, es acotar los productos que tú vas a utilizar, acotar tus grasas, acotar tus especias, acotar tus picantes, acotar tus sulfurosos, porque al final cada uno de ellos definen un estilo, definen una localización, definen una forma de hacer, ¿no? Si tú estás en las grasa, si tú usas aceite de oliva es mucho más fácil definir hacia dónde te vas, ¿no? Te estás viniendo hacia Europa, te estás viniendo hacia toda la parte norte del Mediterráneo, toda la parte sur del Mediterráneo, un poquito hacia Asia, pero ya conforme te vas alejando ya se empiezan a utilizar otro tipo de grasas, ¿no? Entonces, ¿cuánto de importante es eh, definir eh, cuáles van a ser? Lo mismo que las especias, las acidez, los picantes, ¿no? Entonces, yo para, para plantear todo esto, yo lo que propongo es la libreta de productos, ¿vale? Esto, mucha gente igual... Tira, ¿no? Que lo que siempre decimos, que, que esto es cocinero, lo tienen todo en la cabeza, ¿no? No, yo es que trabajo de cabeza, ¿no? Es que. Vale, pero yo lo que propongo al final es que es mucho más fácil, si todo está por escrito, seguir una coherencia, porque al final lo que tienes en la cabeza es muy variable, es muy cambiante, ¿no? Entonces, lo que yo propongo es lo que yo llamo la libreta de productos en las cuales escribiremos todos los productos que vamos a utilizar, ¿vale? La idea es eso, ¿no? Que estén acotados, que estén definidos. ¿Cuáles van a ser y cuáles no van a ser? Eh, y entonces la, la idea es esta, ¿no? Haremos por cada una de las hojas de nuestra libreta, apuntaremos un producto. Y, y vemos, esta libreta tiene que ser como muy flexible, ¿no? Podría ser en una libreta de, de, de láminas, ¿no? O una libreta que tú puedas quitar, poner, o sea, ir moviendo las fichas de aquí para allá, y en la cual podemos generar un índice un índice en que definimos cada uno de los subgrupos de tipos de productos que vamos a usar y, do, y podemos incluso anotar en qué página está cada uno de ellos. ¿no? Esto al final nos da una idea general, cada vez que miramos la libreta, de cuáles son nuestros productos. Luego, dentro de cada uno de esas hojas donde tenemos cada uno de los productos, marcaremos, bueno, marcaremos la temporada, por supuesto. La idea es, cuanto más nos acercamos a la temporada, el producto más óptimo es. Esto es eh, algo claramente... O sea, es algo definido, ¿no? Eh, incluso dentro de esa misma temporada, existen, ya lo explicamos en cosas anteriores, existen momentos en el que el producto está mucho mejor o tiene incluso diferentes, <coughs> perdonar, <coughs> diferentes propiedades, ¿no? O sea, diferente, al principio pueden estar mucho más azucarados, luego pueden estar mucho más acideces. O sea, ¿cuánto es importante? Lo primero es definir cuál es la temporada de ese producto y luego dentro de esa temporada cómo podemos ir jugando. Entonces, dentro de ese producto, una vez marcada la temporada, yo lo que haría sería marcar las combinaciones de alimentos. Por ejemplo, si tú pones tomate, tú puedes empezar a decir que el tomate con pimiento funciona, el tomate con, no sé, con pepino funciona, ¿no? Y es ir poniendo todas esas combinaciones, combinaciones que muchas veces no sabemos por qué funcionan, pero así es, y esto nos remitimos al podcast anterior, si quieren echar un vistazo para entender un poco cómo funciona el tema de las combinaciones, pero al final es eso, ¿no? Es como en un golpe de vista, tú poder ver rápidamente qué producto funciona con qué producto. Esto lo haremos para crear puntos de partida, ¿no? O inicios de, de creaciones de platos. Otra cosa importante serían las variedades de, de esos productos o los diferentes tipos, ¿no? Porque dentro de los tomates, ya que estamos con los tomates, existen muchos tipos de variedades. Cada una de sus variedades son tomates, pero tienen cada uno diferentes combinaciones, y esto también nos hará que no nos olvidemos de, lo, de esas variedades, porque muchas veces lo que decimos, comodidad frente a, a nuevos productos, ¿no? Si hay variedades que son mucho más difíciles de encontrar, si no las tenemos en cuenta, no iremos a por ellas, ¿no? Y entender que cada una, si tú entiendes que cada una de esas variedades tiene diferentes características, no puedes o sea tú puedes buscar qué variedad le va mucho mejor con ese plato ¿no? una vez ya tenemos combinaciones variedades marcada la temporada empezamos a marcar las elaboraciones intermedias que hemos utilizado o que vamos utilizando y es como un registro de elaboraciones las elaboraciones intermedias sería con el tomate ya que seguimos con esta línea sería un gazpacho sería una salsa de tomate Sería una vinagreta de tomate, ¿no? Tú vas anotando todas esas elaboraciones que a ti te han gustado y que tú consideras que puedes reutilizar en un futuro. Esto, lo, esto luego lo anexionaremos en el próximo programa, en cómo... Eh, espera, disculpar, eh, Disculpad. Eh, disculpad eh, no sé qué me pasa con, con la voz, pero la tengo. Al final, la idea es esa, ¿no? Cómo en un futuro anexionaremos, cómo teniendo todo ese registro de elaboraciones intermedias con cada uno de los pasos, tendremos una serie de recetas y entonces esta libreta de productos se conectará con la libreta de escandallos, de recetas y de, y de toda la, la estructura de cada una de las recetas. Cuando nosotros tenemos esto, con cada uno de los productos que nosotros definimos, o sea, lo primero, lo más importante es definir 10 productos con los que tú vas a empezar a jugar. Y poco a poco, a lo largo de los años, esto es una carrera de fondo, se irá haciendo todo, una, un, todo un arsenal de productos que tú puedes ir jugando con ellos en el futuro. Entonces, no tienes esto, es mucho más fácil crear puntos de partida. ¿no? ¿Por qué? Porque tú empieza la temporada, empieza la temporada y cualquier producto, y tú dices, bueno, me gustaría hacer un plato de alcachofas. Vale, de acuerdo, nos vamos a la hoja de alcachofas. Tú miras la hoja del cachofas y tienes toda esta información, ¿no? Y a partir de aquí, la cabeza empiezan a salir ideas, la cabeza empiezan a surgir combinaciones, la cabeza empiezan a, a pensar cosas que ya has hecho en el pasado, ¿no? E incluso añadiría dentro de esta hoja del producto, puedes ir escribiendo abajo también, eh, todos los platos que ya has hecho. Aunque, bueno, esto también yo lo hago de, de otra forma que ahora explicaré, pero bueno, también me parece interesante. Entonces, es una forma ¿no? de ser creativo, es una forma de crear puntos de partida. Puntos de partida es eso, ¿no? Desde donde tú vas a empezar un, a crear un plato, siempre necesitas empezar por algo, ¿no? Porque hay un vacío y yo creo que lo más puedes irte a, a, a platos de otras personas, puedes irte... Pero Yo creo que lo más interesante ¿no? para ser creativo es esto. Defines un punto de partida, defines un producto o defines una elaboración o una elaboración intermedia o una combinación y a partir de ahí empiezas a trabajar. Tú tienes una... Tomate con pimiento, ¿no? En una de las combinaciones dentro del, de la hoja de tomate. ¿Y qué puedes hacer? Bueno, pues me voy a pimiento a ver qué me sale, ¿no? Voy a, a pimiento, miro qué temporada es. ¿Está en la misma temporada que el tomate se puede cuadrar? Perfecto. ¿Qué combinaciones va bien con el pimiento, no? Entonces, es como que vas conectando cada uno de los productos y te, se va creando una asociación lógica, ¿no? Si defines las grasas, ¿cuáles son tus grasas? Lo mismo. Porque dices, bueno, vale, ahora necesita grasa este plato. ¿Cuáles son mis grasas? Estos. ¿Cuáles funcionan bien con este producto, este producto, este producto? ¿no? Y al final se van creando la retahíla de, de, de ideas en las cuales luego tú ya puedes ir a la práctica. ¿no? Entonces, no sé, me parece una forma interesante de ir creando todo un sistema que puede ir funcionando. El, el, al final... También ¿no? estaba hablando del registro de plato, lo puedes anotar en la misma hoja de producto, pero a mí lo que me gusta, ¿cómo me gusta hacerlo a mí? Es durante mi. Conforme yo voy haciendo platos, conforme yo voy pasando los años, yo siempre hago listas de mis on-plus, ¿no? Donde cada día yo me escribo todos los productos, o sea, todas las elaboraciones que yo tengo que hacer ese día, y eh, para ese día saber qué tengo que hacer. Entonces, ¿a mí que me gusta hacer? Cada una de esas hojas que yo preparo por semana, las plastifico, ¿no? incluso las hago de, de esta forma, no las voy poniendo, esto lo explicaré en el próximo programa, pero bueno, para que haga así una idea general. Uh -huh. El martes arranco con estos platos, el miércoles arranco con estos platos, el jueves arranco con estos platos y si van habiendo variaciones en los platos, lo voy anotando en cada uno de los días. Eso al final me da una estructura general de lo que sería una semana, cómo ha ido evolucionando ese plato, y cada semana eh, pongo en, en hoja de plástico ese, ese, esa lista de Mission Plus y lo archivo. Al final son 52 hojas al año, ¿no? Que es un poco cuando hablábamos de los libros, cuando hablábamos. No, de los pero son, son 52 hojas al año que son un registro de cómo ha ido evolucionando todos los platos. Me parece algo interesante, ¿por qué? Porque durante el primer año parece que no tiene sentido, ¿no? Porque van cambiando las temporadas, van cambiando los productos, van cambiando todo, pero cuando tú ya empiezas el, el año completo, de repente vuelve el mismo producto y entonces dices, vale, vamos a hacer un registro, volvemos hacia atrás. Yo que estaba haciendo hace un año con este producto, este plato, es, empecé por este plato, con estas combinaciones, me di cuenta que esto no funcionaba, lo cambié por esto, ¿no? Tú vas viendo cómo fue evolucionando durante toda esa temporada las posibles conexiones que tú has ido haciendo. Entonces, ya tienes otro punto de partida, muchísimo más rico, muchísimo con muchísima más información para crear el siguiente plato del próximo año. Esto, si tú lo vas haciendo durante año y el año siguiente y al otro y al otro, tu nivel de creatividad va aumentando por fuerza, ya no es lo que decimos la fuerza divina del universo que te da esa creatividad, sino que ya es una creatividad que tú vas trabajando y vas elaborando. Por eso la importancia de tenerlo por escrito, porque si no está por escrito, todo esto son pensamientos, son ideas vagas y son planteamientos que pueden ser, pueden perderse. ¿no? Y luego, otra cosa importante, es en la búsqueda de productos. no Esto también lo veremos en el tema de las compras. Pero al final, si tú defines tu estilo de cocina, tú acotas qué productos vas a utilizar, tú de, cuando tú defines tu estilo de cocina, es fácil encontrar qué referentes están haciendo tu estilo de cocina. Cuando tú conoces qué referentes al lado tuyo, que para ti te parecen interesantes, están haciendo tu estilo de cocina, estarán utilizando unos productos parecidos al tuyo. Entonces, ¿cuánto de fácil es buscar en esos referentes qué productos están utilizando? Porque normalmente ellos ya tienen una coherencia trabajada de años y años y años y cuánto de fácil es empezar a descubrir nuevos productos que van un poquito acordes. También, ¿cuánto importante es ver qué combinaciones han hecho ellos? ¿no? Entonces, ¿esto cómo se puede hacer? Bueno, a través de los libros de cocina. Los libros de cocina, al final, es eso, ¿no? Es, ya no es tanto... Hay gente que los ve, ¿no? Como cojo un libro de cocina de tal cocinero que me gusta, cojo la receta tal cual, la copio, la hago y, y tiro para adelante. Pero yo no lo veo así. Yo cuando veo un libro de cocina de algún referente mío, yo no miro la receta. Yo, yo miro yo miro dos cosas, combinaciones. Eh, voy pasando páginas de este libro y digo, mira, en, este en esta receta ha combinado tomate con pimiento con no sé qué. Hijo puta, qué buena idea. Vale, esta idea me la cojo, pero cojo la idea, no cojo la receta, y luego lo planteo desde otro punto de vista. Digo, vale, ya he visto las combinaciones que ha usado, la, me ha enseñado en este libro, pues me voy a las recetas y lo que hago es busco las elaboraciones intermedias y las reviso y digo, vale, yo estoy haciendo, vamos a decir, la leche de almendras de esta forma, pero él la está haciendo de esta otra forma. Esto lo explicaré en el siguiente programa como yo eh, me hago toda una serie de listas donde voy sacando todas estas elaboraciones intermedias ¿no? y donde al final puedo organizar toda esa información. Pero bueno, cuanto importante es encontrar en tus referentes nuevos productos, nuevas elaboraciones intermedias y nuevas combinaciones. ¿no? Entonces, eh, ¿dónde puedes encontrar también una vez has definido tu, tu estilo? En la historia ¿No? Y esto también es yo creo que es un planteamiento muy interesante, sobre todo al principio. Cógete libros de historia sobre esa cocina. Vete a las bases, vete cómo lo hacían al principio, ¿no? Cuando no se podían hacer grandes eh, elaboraciones o, el, o con medios técnicos, no se podía hacer eh, recetas muy sofisticadas, ¿dónde ellos trabajaban con esas bases? ¿Y por qué? Porque al final lo que decimos, recetas que aguantan 400 años... Están durante 400 años porque funcionan, porque tienen sentido y porque existen esas combinaciones de alimentos, igual ahí no podrás sacar mucho es, mucha gran elaboración en las elaboraciones intermedias, pero en combinaciones sí, y en nuevos productos sí, y en cómo ellos solo tenían esos productos, por lo tanto, eran una, un estilo de cocina mucho más puro también. Entonces, no sé, yo, si ¿sí quieren te he visto ahí anotando, te he visto tal.
0: No, he estado anotando y tal. Eh, quería destacar, bueno, hacer alguna reflexión, pero sobre todo destacar puntos interesantes. Uno es el tema de la temporalidad, ¿no? Que ya su nombre nos lo indica, ¿no? Y esto, pues, nos proporciona, pues, también el hecho de ser creativos y ser diferentes durante el año, ¿no? Porque como cada año tenemos, un, durante, bueno, cada etapa tenemos unos productos diferentes, ¿no? De temporada, por lo tanto, aquí esto ya nos marca una evolución Dentro de la creatividad para, para salir de hacer siempre lo mismo, ¿no? Si siempre trabajamos los mismos productos, estemos en temporada o no lo estemos, pues es más difícil ser creativo porque tienes que estar todo el rato inventando más cosas para ser diferente. Si seguimos la línea de la temporalidad, pues esto ya nos marca un poco este camino hacia ser diferentes. Y al final, como cualquier otra moda, ¿no? Pues de alguna forma ser cíclicos, ¿no? Todas las modas, pues al final siempre acaban volviendo, ¿no? ¿Vuelven igual? No, vuelven como modificaciones, ¿no? Como ha dicho Félix, al final coges esta elaboración que habías hecho el año pasado eh, basado en algo y la modificas a tu pensamiento actual, a, a un producto nuevo que quieres eh, involucrar, ¿no? En tu oferta gastronómica y te, y te llega a servir de base. Quería destacar también lo importante, ¿no? De que ya eh, Félix lo ha hecho, ¿no? Ha insistido en el registro, en que quede por escrito, porque es la, la forma de, de crecer y hacer este efecto bola de nieve, ¿vale? Que nadie se preocupe el primer año o la primera vez que empieza a hacer esto, porque solo tenga aquí cuatro o cinco elaboraciones, o tenga diez, porque por algún momento se tiene que empezar. Pero al final estas 10 pasarán a ser 20, luego treinta, y luego, pues vamos ampliando hasta tener, pues prácticamente nuestro propio libro, ¿no? Entre comillas, de, de elaboraciones. También el tema de, 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 de foco, de tener foco, ¿no? La temporalidad también nos da mucho foco. Por ejemplo, voy a llevarlo un tema eh, que no es muy relevante con, con la causa, pero es el tema, por ejemplo, mejor del diseño, ¿no? Hay cientos y cientos de colores diferentes, ¿no? O miles, no sé cuántos hay, ¿no? Hay miles de colores diferentes. Cuando uno quiere, por ejemplo, combinar. Eh, pues diferentes colores para hacer un diseño de algo, pues es muy difícil cogerlos de una paleta enorme. Sin embargo, si tú seleccionas una serie de colores, ¿no?, de cuatro o cinco colores que entre ellos combinan, no vamos a entrar en tecnicismos, pues luego es mucho más fácil diseñar, porque como entre ellos combinan, puedes hacer diferentes combinaciones, el fondo oscuro y las, y las palabras de claras, el fondo claro y las palabras oscuras, ¿no? Dentro de estos de colores es más fácil combinar que si tenemos toda la gama de colores, pues pasa igual con los productos, si contamos con todos los productos va a ser mucho más difícil combinar y ser creativo, porque cuantos más inputs tenemos, es mucho más difícil hacer las relaciones. Si hacemos una lista durante cada temporada de esos productos que vamos a ir utilizando, pues es mucho más fácil hacer pequeñas combinaciones que luego vamos a, a, a convertir en, nuestros, en nuestro, bueno, nuestra oferta gastronómica. La importancia de crear sí, claro. sistema, también quería destacarlo, el tema de crear un sistema, una forma de, de hacer eh, progresiva, porque es lo que nos va a de forma, pues, asegurar que siempre lo hagamos igual y que nos va a asegurar crecer, no se crece si no se tiene un, un sistema, y también, por último, quería destacar ¿no? un tema que estamos hablando mucho, que son las elaboraciones. Y a veces no se tienen en cuenta las elaboraciones. Solo vemos el producto, el producto inicial, ¿no? la materia prima y el plato acabado. Pero un plato no solo se hace con productos, se hace con elaboraciones, que de alguna forma puede ser como, bueno, un plato puede ser una elaboración, ¿no? Pero como una elaboración intermedia de una combinación de productos, que al final es como si fuera un ingrediente en sí, es como si fuera una materia, una, una elaboración hecha con diferentes productos, en sí puede ser un ingrediente más, ¿no? No Correcto. solo podemos contar con estos productos sueltos, sino que estas elaboraciones intermedias también nos ayudan pues a poder hacer estos platos, por ejemplo, pues, no sé, pues una base, ¿no? O, o, o cualquier elaboración que, que podemos, una salsa a veces, ¿no? Muchas veces yo me encuentro en rentabilidad y con esto a cabo con el tema, por ejemplo, de, de los inventarios. ¿no? Dice, vale, yo cuento mmm, si tengo un kilo de macarrones o si tengo un kilo de arroz. Esto lo cuento, pero si tengo un kilo de salsa de tomate, ¿cómo lo cuento? no? Porque, ¿Por qué? Porque solo lo veo en tomates. Entonces, soy incapaz de contar un, kilo, un litro de salsa de tomate, a lo mejor. no Sé contar tomates, pero no sé contar un litro de salsa de tomate. Bueno, ahí están los escandallos ¿no? de esta elaboración, qué productos tiene, qué ingredientes, en qué cantidad, no en qué proporciones. Por lo tanto, si sabes que te cuesta todos estos productos sueltos, sabes que te cuesta esta elaboración y ya sabes que te cuesta este litro, ¿no? Pero este concepto intermedio, de elaboración intermedia, muchas veces no se tiene en cuenta y creo que es importante que no solo podemos combinar productos, sino también eh, elaboraciones. Y esta es mi aportación.
1: Sí, este. me parece muy, muy interesante el, eh, lo que vienes a decir, ¿no? Porque es verdad que cualquier producto pasado por una elaboración intermedia salen otras notas. Es que el mismo, un mismo producto frito, eh, asado, guisado ya sale otras entonces si tú ya partes si tú ya partes de esa elaboración intermedia lo que tú dices no es más fácil definir incluso mucho más no Ir, eh, hilar muchísimo más me gusta mucho. otra cosa que una pequeña apuntación eh, lo interesante también de productos entre temporadas eso qué quiere decir si tú puedes planificar y anticipar todo eso hay productos si un primer producto tiene tres meses de temporalidad y otro segundo producto tiene tres meses de temporalidad, es posible que solo se solapen dos semanas o tres semanas. Eso nos pasa mucho en el restaurante. Entonces, ¿cuánto de importante es anticiparte para poner ese plato durante esas tres semanas? En ese momento, perfecto. Puede sonar a hilar muy fino, pero bueno, yo creo que ese es el objetivo, ¿no? es el fin. Donde en ese momento, en donde esos dos productos acaba una temporada, empieza otro, se solapan durante tres semanas y solo durante esas tres semanas pueden comer ese plato. Claro. Si encima esto tú lo pones en el discurso, lo explicas, le das un valor increíble ¿no? a, a ese plato. Me pues parece vale. algo súper potente. El tema del foco está clarísimo. Si solo tienes tres meses, a ¡ah, por ello, <ríe> que se acaba la temporada, que el producto sí. desaparece. No es que desaparezca, es que ya no es ese producto. Porque para mí los productos fuera de temporada no son ese producto, ya son otra cosa. Entonces es un poco ya el, el cierre. ¿no? Y me, me, me ha gustado mucho, me ha gustado y luego ya entrando en tema de compras, ¿no? Aquí nos podemos volver locos a hablar horas y horas y horas en el, en el tema de comprar. Yo, mi idea principal que me gustaría transmitir es... Bueno, ahora explicaré, ¿no?, los diferentes puntos de compra que tú puedes comprar habitualmente, que esto yo creo que es más genérico, ya esto más o menos todo el mundo lo conoce, pero me gustaría repetirlo, pero cuánto de importante tiene en la creatividad acercarte a los productos en su punto de origen eso quiere decir que cuanto más cerca tú estés del productor que produce ese producto más vas a aprender sobre ese producto y más vas a poder jugar con él, más vas a aprender sobre su temporalidad más vas a aprender de en qué momento es mejor si de repente el producto sale del campo y en una hora está en tu restaurante o ese producto sale del campo pasa por diferentes intermediarios y llega a tu restaurante siete semanas después, ¿cómo evoluciona ese producto? Hay productos que evolucionan bien, hay productos que evolucionan mal, o que incluso cambian dentro de todo este proceso. ¿no? Entonces, es esa es la idea. Es cuanto más te acercas al producto de inicio, más información tienes, más puedes entender ese producto, incluso más barato te puede salir. no Pero eso tiene un precio también. El precio primero es encontrar a esos productores Encontrar la logística para que esos productores puedan traértelo o bien a través de ellos o a través del primer intermediario o a través del segundo, tú decides dónde posicionarte. Pero al menos saber que toda esta cadena funciona no y saber de dónde vienen los productos, saber... Entonces, todo esto es la, la idea general no de cómo ser creativo a la hora de comprar. Entonces, bueno, yo creo que el, las los el camino entre el campo, vamos a decir en este caso con productos uh, de, con verduras o con productos de tierra, hasta tu restaurante, bueno, el primer paso sería el proveedor, ¿no? Eso, el proveedor se ha encargado de ir seleccionando una serie de productos, él ha acotado unos productos, como tú acotas con los tuyos, y ese, pro, ese proveedor te ofrece esos productos. Uno, ¿qué variables hay dentro? Pues el, el variables de él mismo cuánto puede aguantar esos productos en sus cámaras, en sus almacenes o en su esto, y cuánto puede, cuánto, qué capacidad tiene para distribuir esos productos. ¿no? Eso al final afecta a tu, a tu propuesta, ¿no? Porque al final él ha hecho una selección por ti. Eso para empezar. Él te da una lista donde el cual tú ves todos los productos, pero no has, tú no has decidido qué productos es. Ese. Y muchas veces. Eh, buscas una variedad en concreto y él decide no trabajarla porque hay poca cantidad o puede, hay poca... no Pero bueno, es una forma de trabajar, pero yo creo que es una forma que se aleja mucho de lo que sería la, la creatividad. ¿Por qué? Porque compras por lista. Te manda una lista y desde ahí ni siquiera ves el producto, ni siquiera ves cómo es, ni siquiera sabes de dónde viene, ¿no? Y claro, lo pides, te viene y una vez viene, ya decides cómo está, si te vale la pena, si no... No hay posibilidad de comprar a granel. Tú no le puedes decir, dame un tomate. Te va a decir, tío, tengo un pedido mínimo, pídeme un kilo, pídeme siete, ¿no? Frente a otros eh, sistemas. El, eh, te definen la temporada, ¿vale? Ellos sí que es verdad que más o menos van jugando con las temporadas, pero ellos realmente no buscan esa temporalidad. Ellos lo que buscan es la continuidad. Los productos que más le aguanten durante más temporada le interesan más trabajar. Eso es por inercia, ¿no? dentro de su sistema de trabajo ellos eh, lógicamente buscan esa el siempre poderte dar ese servicio que mucha gente muchos cocineros lo exigen pero bueno planteate dentro de tu planteamiento cuánto tú exiges esa continuidad que siempre haya de ese producto pero eso cuánto afecta al producto no son son variables que tú vas decidiendo decidiendo dónde quedarte te puedes quedar donde tú quieras no es mejor ni peor simplemente cuánto, si lo haces, que seas consciente de, de esa idea, ¿no? y, eh, y es eso, el tema de que no hay pedidos mínimos eh, hay pedidos mínimos, eh, tiene que ser en grandes cantidades, si tú quieres ir haciendo pruebas siempre necesitas un estructura donde guardar, ¿no? Entonces esas es, 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 ganas mucha logística, pierdes información del producto, porque la información de dónde viene ese producto han pasado por tres o cuatro personas hasta aquí eh, luego me gustaría la idea de mercados, ¿no? La idea de mercados es igual un poquito más cercana a lo que sería el origen del producto. Al final tú vas al mercado, hay una disputa, hay una cantidad de proveedores dentro del mercado y se supone que pasan menos intermediarios que los proveedores. Ellos ya tienen menos problemas de logística, ¿no? Podemos decirlo. ¿Por qué? Porque tú vas allí, lo compras, te lo llevas, ya no te lo tienen que traer al restaurante, ¿no? Hay algunos que lo hacen, pero un poco es esa idea, ¿no? Ya se ahorran toda esa parte. Por lo tanto, pueden no buscan tanto tampoco la continuidad, porque al final los productos están mucho más cercanos a los productores, por lo tanto, ellos, si no hay esto, sacan de lo otro, ¿entiendes? Luego hay una competitividad entre ellos, ¿no? de ver quién saca X productos, quién... hay algunos que deciden ser un poquito más dentro de un mismo mercado, hay algunos que deciden sacar productos un poco más raros, ¿no? para abarcar un poquito más de mercado y poder diferenciarse del resto de los puestos. ¿no? Y, y al final es eso, ¿no? el, es... yo creo que se acerca un poquito más a lo que sería el productor. Beneficios también, pues puedes comprar a granel, tú vas allí compras dos tomates, compras esos dos tomates, no tienes que comprar el kilo. ¿no? El, eh, luego también hay una, un círculo de información mucho más directa, porque tú vas allí, si vas día a día o semana a semana, como quieras, ¿no? eso ya decides tú dónde posicionarte. Pero al, el ir a los mercados, aunque sea una vez al mes, te, te da muchísima información. Tú al final hablas con los tenderos y te van diciendo cómo viene el producto, cómo, qué productos van a venir, te vas anticipando a temporadas, eh, hay un feedback. Ellos te dicen, pues mira, esto está buenísima, esta cachofa está de maravilla. Tú la coges y tú le dices, oye, pues yo creo que le falta no sé qué. La de la semana pasada que me trajiste estaba mejor. Y dice, ah, pues es que esa se la compré a otro proveedor. Y ellos mismos se retroalimentan con ese feedback muchísimo más directo que con los proveedores y ellos mismos sin querer van buscando van encontrando qué, proveedores, qué, qué productores le sacan mejores productos, ¿no? Y es un poco como que ahí se va creando aún más esa retroalimentación y, y todos esos beneficios, ¿no? Ahora, siguiente paso, sería ya los productores. El productor, tú, la idea es esta, ¿no? Poderte acercar lo más posible a ese productor. Parece mentira, parecen inaccesibles, parecen, pero porque al final cuesta... Al haber todos estos intermediarios, cuesta mucho esfuerzo saber muchas veces de dónde vienen las cosas. Pero bueno, vamos a trabajar, ¿no? Vamos a trabajar en ello. Porque al final yo creo que tiene muchos beneficios. Yo tampoco estoy diciendo que haya que comprar todos los productos ni a mercados ni a productores. Pero sí tú decidir cuáles productos van a ser de productores sí o sí. Porque van a ser muy importantes en la calidad de ese producto o la cercanía o la recogida del campo al restaurante, va a ser algo clave en tu plato y qué productos no te van a ser menos. Hay gente que se queda en puntos intermedios donde decide que las cebollas, patatas y no sé qué, las compra proveedores. Los productos un poquito más cuidados a mercados y ya productos selectos, pues decide, pues mira, y el tomate se lo voy a comprar a este productor. Pero hay que encontrar ese productor, hay que saber qué productores son, Hay que y todo esto es una salida de la zona de confort pero que a mí me parece muy, muy interesante, ¿no? Y, y al final, bueno, hablo de productores, hablo de lonja, hablo de, produ de granja de, de carnes, ¿me de, entiendes? Al final es cada, en cada uno de los, de los, dependiendo de cada uno de los productos, ¿no? Y eh, al final es eso, es eh, salir de esa zona de confort para intentar que todo esto afecte en tu creatividad y sea mucho mucho más uh, mucho que al final hay una creatividad casi obligada no porque a través de todo este trabajo de todo este tiempo y de todas estas variables así que yo no sé si quieres puntualizar algo yo quería ya me queda un último tema pero si querías sí. este tema, no...
0: No, creo que, digo, quiero decir que esto va muy relacionado ¿no? con algo que se trabaja en marketing, no, las bases no, a la hora de crear nuestro restaurante, que es la misión, la visión y los valores. Y al final, de alguna forma, también, aparte, más allá de la creatividad, hay una parte aquí de valores, que es los valores que nosotros queramos eh, tener como, como empresa, ¿no? como restaurante, ¿no? Eh, participar un poco de todo esto que, que nos propones. Que, que debería ser así siempre, o sea, no debería ser ni un planteamiento, ¿no? Pero bueno, vivimos en una sociedad, pues, muy globalizada, ¿no? Y al final, pues, también los números y el dinero siempre siempre es importante. Entonces, como tú has dicho, pues, tampoco hay que ser siempre muy estricto, también se puede hacer un, un punto intermedio y que cada uno, pues, haga su, su valoración. Sí que quería decir, destacar el tema de lo importante que es comunicar esa idea. Tú has hablado antes no cuando has dicho lo de las dos semanas cuantidad de los productos, que es importante aprovechar que son un valor y comunicarlo. Porque muchas veces, si no comunicamos ese valor que nosotros le estamos dando a nuestro producto, a nuestro restaurante, la gente no lo va a percibir. Obviamente, si trabajamos así, seguramente los precios van a tener que ser un poco más elevados. Y a la gente, a lo mejor, no le va a importar y lo va a valorar si realmente... Eh, sabe toda la historia que hay detrás, sabe todo el proceso que hay detrás, sabe eh, pues toda esta vida, ¿no? Que le estamos dando a nuestro negocio, todo este valor añadido. Entonces, aquí lo podemos hacer por nosotros, por nuestros propios valores o lo podemos hacer por darle valor a ese cliente, ¿no? Para que perciba más valor y, y tomarlo, digamos, de una forma más estratégica. Pero lo hagamos como lo hagamos, al final es valor y tenemos que transmitirlo porque si no, dará igual lo que estemos haciendo, da igual que trabajes 80 horas a la semana en tu restaurante, da igual que compres el mejor producto, Da igual que tengas un personal muy formado, que le pagues muy bien, que seas un, un restaurante ejemplar, si no lo estás transmitiendo de alguna forma, ¿no? Estos valores tenemos que comunicarlos para, ya no para subir los precios, sino para justificar los precios que nos van a hacer nuestro negocio rentable.
1: Muy bien, me encanta, perfecto. Y, sí, y ya, ya para terminar, al igual que habíamos cerrado el tema de los productos, ¿no? Cómo encontrar esos productos, yo os propongo ideas de cómo encontrar esos proveedores, ¿no? Al final, yo creo, por ejemplo, encontrar proveedores es relativamente fácil, ¿no? Bueno, siempre está el boca a boca, ¿no? En cada uno de, los, de, los, de las partes. Pero, por ejemplo, en proveedores es muy interesante ir a, a ferias gastronómicas, ¿no? Anotarte las ferias gastronómicas que hay cercanas a tu, a tu localidad, qué fechas son. Yo también tengo una lista de eventos gastronómicos y de ferias gastronómicas por meses, por años, por, ¿no? donde voy definiendo cada uno de los meses. Pero bueno, esto ya es un poquito más mi, mis locuras. Pero al final es eso, ¿no? Los proveedores son fáciles de encontrar en ferias. Tú vas a la feria, tú vas a gastrónoma y rápidamente vas a encontrar toda la variedad de proveedores que están trabajando en Valencia. Entonces, vas una vez al año y ya te haces una idea general de qué proveedores te pueden dar cada uno de los productos Es un día al año, yo creo que eso es muy, muy fácil. Luego ya iríamos a mercados. Ir a mercados ya cuesta un poco más, ¿no? Eh, si tú ya, el, ya no es una vez al año, ya necesitas ir visitando cada uno de los mercados, ir visitando cada uno de los puestos e ir probando cada uno de los puestos, ¿no? Esto es un trabajo que cuesta esfuerzo, cuesta pero bueno, lo que decimos, ¿no? Decide cuánto cada cuánto vas a ir al mercado, si va a ser diario, si va a ser semanal, si va a ser cada tres meses o si va a ser cada lo que quieras. Pero en las visitas de ese mercado, al final te irá definiendo cada uno de los puestos, qué calidad tiene, en qué nivel está, dónde te vale la pena ir, dónde no te vale la pena ir. ¿no? Y entonces es un poco esa idea. Y al final, el otra forma, que yo creo que es la más difícil, que es la de encontrar productores, eh, yo iba, iba pensando ¿no? quién me podía dar toda esa información. Y al final... Bueno, lo primero, el boca a boca, ¿no? Ir hablando con cada uno de tus referentes, cocineros y demás, ir preguntando para intentar abrir esa, esa gama. Otra es dentro de los libros de tus referentes que hablábamos antes, buscábamos combinaciones, buscábamos elaboraciones intermedias, pero muchas veces cuentan lo que tú estabas hablando, ¿no? La comunicación de ese producto, ellos quieren transmitirlo también, ¿no? Porque darle valor a todo eso y muchas veces explican de dónde sacan cada uno de los alimentos. Si tú tienes un... Si tú tienes un uh, referente en tu ciudad que sea de gran potencia y que haya sacado un libro, es muy fácil que hable de muchos proveedores o de muchos, de dónde saca cada uno de los elementos. ¿no? Eh, luego otra forma que a mí me gusta mucho es, desde, bueno, yo creo que desde los últimos 15, 20 años se ha intentado en, a través de la televisión guardar la cultura, guardar... Eh, entonces se han, se han creado muchos programas de televisión en los cuales se visita a ciertos pueblos donde hacían ciertos tipos de productos, donde hacían, ¿no? <ríe> Perdón. Y al final eh, se ha subvencionado mucho toda esa información para que eso no se pierda, ¿no? Y yo, parece mentira, pero he encontrado ahí una fuente de alimentación. Por ejemplo, yo soy valenciano en Apunt, que es la televisión valenciana, emiten un programa de cultura sobre producto gastronómico, sobre eh, pueblos interesantes y sobre y, y un poco de, de recetas antiguas. ¿no? En este caso se llama Terra Viva. Es, eh, claro, para mí es una fuente de alimentación tremenda. Ahora, hay que, lógicamente, de cada uno de los programas que yo veo, a veces saco un minuto de información, pero, hostia, cuánto importante es, ¿no? De repente sale un agricultor que está en no sé qué pueblo que hace este tipo de tomate. Hostia, coño, ya lo tengo, pum, lo voy anotando, lo voy apuntando. Y eso a nivel, a nivel cercano. Entonces, el, como ellos intentan fomentar todo eso, esa información está ahí. Vamos, vamos a cogerles el relevo. Ellos están haciendo ese trabajo para que todo eso no se pierda y para que todo eso se retroalimente. Coño, participemos en eso, ¿no? vayamos allí, eh, escuchemos los programas, vemos los programas, yo ya me los estoy escuchando prácticamente en modo podcast, no me lo pongo de fondo mientras estoy trabajando, busco un momento al día, una hora al día, donde puedo ir sacando toda esa información, y luego, claro, yo hago de mi ocio mi negocio, ¿no? Entonces, a mí que me gusta, visitar zonas de senderismo, me gusta ir a visitar pueblos perdidos, y me gusta visitar productores. Entonces lo meto dentro de todo mi sistema de ocio, de pasarlo bien y demás, y entonces ya lo, lo voy apuntando cada uno de los sitios que me gusta ir visitando, y cuando llega el fin de semana, pues me hago una excursión a tal pueblo, aprovecho, visito tal proveedor, y bueno eso, pero bueno, ya cada uno se va posicionando donde quiere, ¿no? y voy planteando aquí las ideas, y aquí las tenemos. Y otra forma muy interesante también es la visita de los pueblos, en cada pueblo tiene un turisinfo. Info. ¿Cuál es el trabajo de turismo Info? informar sobre los lugares, los productos, las, los, las cosas interesantes en cualquiera de los ámbitos de cultura. Los productos son cultura, las recetas antiguas son cultura, los restaurantes son cultura. Entonces, como en cada una de esas visitas, lo primero que hago es me paro en Turisinfo, Info, entro en Turisinfo, Info, pregunto qué productos hay aquí, qué hay, eh, quién me hace quién, me podéis decir, me podéis dar, y es toda una... Una, toda una cantidad de información que no se puede encontrar de otra forma, ¿no? Entonces, ¿esto qué son? Al final lo que hablábamos de la creatividad no es solo arte, esto es creatividad. Esto también es una forma de ser creativos, esto es una forma, ya no es eh, pintar un cuadro, es plantearte, pensar, hacer, tener un pensamiento lateral en el cual, ¿dónde poder encontrar toda esta información, no? Y yo creo que se, todos, todos estos procesos son muy interesantes también para fomentar tu propia creatividad fuera de lo que sería la oferta de las que Así que yo creo que ya con esto lo tenemos más que hecho. Ha salido un programa un poquito largo, pero yo creo que muy redondo, muy muy claro, muy directo. Y yo me doy por satisfecho. Así yo que, también chicos, me doy por
0: satisfecho. Creo que está, está más que cumplido este episodio. Muy Muchas bien, gracias de nuevo por estar aquí con nosotros. Félix, recuérdanos una vez más dónde podemos encontrarte si alguien quiere saber más sobre todo esto que nos habla siempre.
1: Sí, me podéis encontrar en Félix Cocina. Bueno, como digo, he cambiado la cuenta de Instagram. Esta cuenta es como mucho más gastronómica, mucho más mucho más centrada, ¿no? Fe, arroba felicia, que es cocina eh, Podéis encontrar en gmail.com y como siempre os animo a escribir, a decir, a proponer todo esto es lo que a mí me retroalimenta, todo esto es lo que a mí me da vida. Así que, os pues, mucho ánimo y que vaya muy bien esta semanita, chicos.
0: E igualmente. Hasta la próxima. Adiós a todos. Gracias.
1: Adiós.